1: Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de Musique et synthèse, une émission qui sera la première de deux émissions consacrées à des compositeurs ukrainiens. Et je voudrais avant tout remercier Rémi Drouin qui m'a aidé dans la quête de ses œuvres, de ses enregistrements, de ses compositeurs, grâce au fonds de la médiathèque de Bourges, qui d'ailleurs, vous allez le voir et surtout l'entendre, Recèle beaucoup de trésors cachés de l'Ukraine, de compositeurs ukrainiens. Et c'est tout de suite avec le premier compositeur qui est certainement le plus connu au niveau du nom, en tout cas, qui s'appelle Reynold Glière. Glière, on le connaît surtout pour l'ouverture de son opéra Le Coquelicot Rouge. J'aurai en reparlé dans d'autres émissions. C'est un compositeur qui est né en Ukraine en 1875. Et qui est mort en 1956, dont je vous le disais tout à l'heure, on le connaît surtout grâce à cette ouverture du Coquelicot Rouge, un opéra écrit donc par ce compositeur Reynold Glier, ukrainien. Et bien aujourd'hui, je vais vous le faire découvrir à travers sa troisième symphonie, c'est une symphonie dite Ilya Muromets. Elle a été écrite entre 1909 et 1911 et elle est dédiée à Serge Glazounov. Cette troisième symphonie a pour titre Ilya Moromets, qui est un des héros historiques de l'Ukraine, mais qui est en tout cas le héros de cette symphonie, dont nous allons au fur et à mesure parcourir la vie dans les quatre mouvements, dont je vous propose aujourd'hui les deux premiers mouvements. Cette symphonie, donc, c'est la troisième et la dernière composée par Reynold Glière entre 1909 et 1911. Et Glière y a mis tout son cœur et tout son art qui a été hérité de la longue tradition russe d'orchestration et surtout de la notion de conte musical. Cette symphonie, comme je vous le disais tout à l'heure, décrit les aventures du héros Ilya Muromets, un guerrier semi-légendaire au service du prince Vladimir, le grand prince de Kiev à la fin du Xe siècle, passé dans les contes et dans l'imaginaire populaire. Cette symphonie nécessite un grand orchestre à cordes ainsi que trois flûtes traversières, un piccolo, trois au bois, un corps anglais, trois clarinettes, une clarinette basse, trois bassons, un contrebasson, huit corps, cinq trompettes, quatre trombones, un tuba, deux harpes, un triangle, un lockenspiel, une caisse claire, un tambour militaire, une grosse caisse, un gong, un tam-tam, des cymbales, timbales et un celesta. Vous voyez que c'est une œuvre de grande importance et cette symphonie je vais la scinder en deux parties. Une première partie qui va nous permettre aujourd'hui d'écouter le premier et le second mouvement. Le premier mouvement s'appelle Les Pèlerins. Il y a Mouramets et Sivir Togor, les deux pèlerins. C'est un ordre de Sostenuto suivi d'un Allegro Risoluto. Fils de paysans, faible et malade, Ilia est resté assis pendant trente années quand un jour deux pèlerins de passage lui ordonnent de devenir un Bogatir et de partir en quête de Sirgetar, le plus puissant des guerriers. Celui-ci, lorsqu'Ilia le retrouve, lui lègue tous ses pouvoirs avant de mourir. Ça, c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, Solovey, le brigand, c'est un andante. Soloveil, c'est le rossignol brigand, traduction. C'est un bandit qui tue par son sifflement les humains dans une sombre forêt. Il y a le combat, le tue et ramène son corps chez le prince Vladimir. Voici donc pour aujourd'hui la suite la semaine prochaine. Je vous propose donc ces deux mouvements de la troisième et dernière symphonie de Reynold Glière. Symphonie en quatre mouvements, nous écoutons ces deux premiers mouvements. Je vous rappelle, la symphonie s'appelle Ilia Muromets, évocation des aventures de héros, un guerrier semi-légendaire, au service du prince Vladimir. nous sommes bien en Ukraine. Voici donc ces deux mouvements pour grand orchestre symphonique, deux mouvements qui pourraient s'apparenter à deux poèmes symphoniques. Reinhold Glière. Thank you. Deuxième compositeur ukrainien, Sergei Borkiewicz, qui est né en 1877 et qui est décédé en 1952. C'est un concerto pour piano et orchestre, plus précisément pour la main gauche. Et nous allons entendre tout d'abord le mouvement 1 et 2. Le premier mouvement, c'est un allegro dramatico, et le second mouvement, un allegretto. C'est un concerto qui est écrit en quatre mouvements. Contrairement à l'habitude d'un concerto qui, normalement, est écrit en trois mouvements. Un mouvement rapide, un mouvement lent, un mouvement rapide. et bien, ici, on va commencer par un allegro, mouvement rapide. Mais le second mouvement est un allegretto. Alors, ce second concerto pour piano et orchestre de Sergei Borkiewicz se range dans le top, on dira, des trois concertos pour la main gauche du fameux répertoire pour ces musiciens qui ont perdu le bras droit à la guerre à la Première Guerre mondiale. Nous avons découvert dans ce concerto le discours mélodique du compositeur qui est riche et qui est efficace dans le pictural, quelque part entre rimsky korsakov Balakirev et Rachmaninov. Vous voyez qu'on se tourne toujours vers le côté pictural de la musique avec les musiciens russes et en particulier aujourd'hui avec les musiciens ukrainiens. Néanmoins, il fallait penser après la Première Guerre mondiale, à ceux qui avaient perdu un bras. Ils étaient nombreux, et c'était, comme par hasard, le bras droit. Il fallait donc écrire des concertos pour la main gauche, dont voici celui-ci, de Sergei Borghevitz, concerto pour la main gauche, composé en 1924, dont nous écoutons le premier mouvement Allegro Dramatico et le second mouvement Allegretto. Concerto, donc, pour la main gauche, ce n'est pas celui de Ravel, c'est celui de Sergei Bordkiewicz. Concerto pour la main gauche, composé en 1924, donc après la Première Guerre mondiale. Nous écoutions à l'instant le premier et le second mouvement de ce concerto qui, exceptionnellement, est écrit en quatre mouvements et qui a un petit peu l'allure d'un poème symphonique, de plusieurs poèmes symphoniques, puisqu'on est dans le pictural, quelque part, entre Rimsky-Korzakov, Balakirev et Rachmaninov, des compositeurs contemporains de ce compositeur ukrainien. Eh bien, Je vous propose les deux autres mouvements pour terminer, les mouvements 3 et 4, un allegro dramatico, et puis pour terminer, l'allegro final, un allegro vivo. Alors je rappelle que plusieurs compositeurs ont écrit pour un pianiste soliste amputé à la guerre de la main gauche, Paul Wittgenstein qui est né en 1887 et qui est mort en 1961. C'est un des plus célèbres pianistes qui a perdu un bras à la Première Guerre mondiale. Ravel lui a écrit le concerto pour la main gauche. Et bien ici, c'est Sergei Bordkiewicz dont nous écoutons comptons le troisième et quatrième mouvement de ce concerto pour la main gauche. Allegro Dramatico et Allegro Vivo.
0: Thank you.
1: Troisième compositeur ukrainien, contemporain des compositeurs précédents, Éveny Ferdorovich Stankovitch, qu'on appelle, je ne sais pourquoi, Yeven Stankovitch, qui est né en 1942. Pourquoi on lui donne cet autre prénom, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le prénom que j'ai trouvé sur la discographie, sur un des disques de ce compositeur, dont nous allons écouter une symphonie. Il est né en 1942, à l'extrême ouest de l'état ukrainien. Il étudie la composition au conservatoire de Kiev. Il est président de l'Union des compositeurs d'Ukraine entre 1990 et 1993, puis entre 2005 et tout récemment 2010. Yevgen Stanikovitch est professeur de composition au conservatoire de Kiev, qui est aujourd'hui l'Académie nationale de musique d'Ukraine. Une symphonie, la seconde symphonie, pour orchestre symphonique, je précise parce que nous écouterons la semaine prochaine deux œuvres de ce compositeur, qui sont deux symphonies, mais qui, elles, ont été écrites pour orchestre à cordes. Ici, on a un grand orchestre symphonique, comme on sait l'utiliser en Russie et en Ukraine, pour cette seconde symphonie, dont je vous propose le premier et le second mouvement. Le premier mouvement étant un allegro, et le second mouvement un largo-molto. Ici, à l'inverse de tout à l'heure, la symphonie étant trois mouvements, alors que, très souvent, elle est en quatre mouvements. Un mouvement rapide, un mouvement lent, un menuet devenu scherzo à partir de Beethoven, et puis un dernier mouvement très rapide. Ici, nous n'avons que trois mouvements. Un mouvement rapide, comme d'habitude, un mouvement lent, le largo-molto, et puis nous verrons par la suite que le troisième mouvement est un moderato. Symphonie numéro 2, la seconde des six symphonies, du compositeur Yevhen Stankovitch, compositeur ukrainien, Thank you. Eh bien, de ce Yevgen Stankovic dont nous entendre les deux premiers mouvements de sa seconde symphonie, la seconde de six symphonies, l'Allegro pour le premier mouvement et le Largo molto pour le second mouvement, je vous propose d'écouter le troisième et dernier mouvement de symphonie, symphonie dite héroïque, j'avais oublié de le préciser, c'est le sous-titre. Elle date de 1975, donc une écriture du XXe siècle. Le troisième mouvement est un moderato. La musique de ce compositeur suit la doctrine, je cite, du réalisme soviétique et il va utiliser des motifs issus de la musique traditionnelle ukrainienne. Non seulement dans ce troisième mouvement qui est un moderato, mais dans le premier mouvement un allegro et dans le second mouvement un largo molto. Le souci souvent de ces compositeurs d'Ukraine ou de Russie. C'est d'utiliser des thèmes du folklore pour donner une unité à leur musique, mais surtout, surtout pour montrer la grandeur de leur pays en tant qu'artiste compositeur. Voici donc De Yevhen Stankovic, qui est professeur de composition au conservatoire de Kiev, né en 1942, qui a écrit cette seconde symphonie dont nous écoutons le troisième mouvement, le Moderato. Montrer que ce n'est pas en isolant les compositeurs soviétiques, les compositeurs russes de la culture occidentale qu'on va résoudre le problème de ce qui se passe en ce moment. Eh bien, je vous propose une œuvre d'Eva Artemiev, un compositeur que j'ai découvert à l'IMEB, en particulier en 1989, pour le bicentenaire de la Révolution française. Il a été invité plusieurs fois depuis à l'IMEB. C'est un compositeur de musique électroacoustique et de musique de film. Il a donc été invité en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution française avec une œuvre qui s'appelle Trois regards sur la révolution. Mais je, cette œuvre là, je la proposerai la semaine prochaine. Je propose une autre œuvre qui montre aussi l'intérêt de la Russie, des compositeurs russes, à la musique électroacoustique qui leur était bien sûr interdite à l'époque, et aussi de la musique occidentale, puisque après la levée du rideau de fer en 1989, eh bien, on va pouvoir inviter physiquement le compositeur au festival synthèse de lui-même à Bourges. Et comme il est invité, eh bien on l'a connu pour les trois regards sur la révolution dont je vous parlerai la semaine prochaine, mais on l'a connu en tant que compositeur et en tant que représentant d'une école électroacoustique soviétique, russe en particulier. Comme il a trouvé qu'il a été très bien invité, très bien reçu à Bourges, eh bien, il a écrit une œuvre qu'il a un peu dédiée à lui-même, qui s'appelle « I would like to return », ça veut dire « J'aimerais revenir ». Alors, on peut voir différentes interprétations. « J'aimerais revenir à Bourges pour écrire de la musique », ça il nous l'a dit. Mais j'aimerais aussi revenir dans mon pays, en Russie. I would like to return Edouard Artemiev. Nous sommes là en plein dans la musique électroacoustique et musique qui a été créée à l'IMEB lors de la venue d'Edouard Artemiev en résidence à Bourg. Je vais terminer cette première émission consacrée aux compositeurs ukrainiens par un groupe qui s'appelle « The Ukrainians », on ne peut pas faire mieux, hein. un groupe qui réside en Angleterre. Mais avant tout, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission de musique et synthèse et surtout pour la suite de cette évocation de l'Ukraine à travers les compositeurs. Je vous propose de nous retrouver donc dimanche prochain de 18h à 19h30, soit sur les ondes de Radio Résonance 96.9, en streaming sur notre site radioresonance.org ou aussi tout simplement en écoutant et en téléchargeant les podcasts de musique et synthèse, voire d'autres émissions. Je reviens donc à la conclusion de mon émission aujourd'hui. Je vous propose trois extraits de ce groupe qui s'appelle The Ukrainians. C'est un groupe de musique folk d'Ukraine, dont les musiciens sont aussi des chanteurs. C'est un groupe britannique, ou en tout cas qui réside en Angleterre, formé en 1990 et qui se consacre principalement à des reprises en ukrainien, de chansons traditionnelles ukrainiennes, dans un style bien sûr marqué par le punk. Je cite la présentation de ces musiciens. Alors, je vais essayer de vous donner le titre des pièces, ce qui ne va rien vous dire, et surtout ce qui va vous faire rire quant à mon accent. La première pièce s'appelle « Chi Zienesh Ti. La deuxième s'appelle « Nadia Pichla ». Et la troisième, « Doroa ». Voici donc trois pièces pour conclure notre première émission d'aujourd'hui. chantées, interprétées et composées par The Ukrainians, ce groupe qui réside en Angleterre, et qui a été formé en 1990 et qui utilise des chansons traditionnelles ukrainiennes, mais, mais marquées par la musique punk.
2: The Ukrainians. Je sais, tu, Що побачити село моє, що побачити мою Україну, Пістоліття тому село винищили, і собі ці не вивозили. Те село була вже є дорога і Pokazj mi, da je tja možla, ba ja hoću kalone i pamolites za moju rodinu, i za nešćaslu ukrainu, za moju rodinu, i za nešćaslu ukrainu. Vi smo vi nejvi smo ja činozenu. Землю qu'on nous aime aux Ukraines, je sais, je sais, je sais, я je sais, je sais, не sais, je мені je пригадати, як sais, сиротою y a qu'asserstoi, tu